0: Hormonen, ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christiaans en voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet. Ralf Moorman, lifestyle coach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. Oké, okay, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, schildklier. ja. Ja. Belangrijke klier, veel uh, afwijkingen. Dan kom je veel tegen, hè, het problemen ja. met de schildklier.
1: Ja, en heel veel bij, bij vrouwen vooral. Daar zie je ook heel veel uh, bepaalde vormen van schil die problemen voorkomen. En met name de trage variant, dan heb je een auto-immuunsoort van. Dat noem je de ziekte van Hashimoto. Dat is verreweg de meest voorkomende oorzaak van een trage schildklier. Um, daarnaast zijn er nog een aantal meer waarvan sommige echt uh, typisch alleen medisch uh, uh, te behandelen zijn en andere wat meer met leefstijl. Dus dat uh, maakt het interessanter. Bunt,
0: uh, de schildklier wordt wel eens uh, gaspedaal van uh, de stofwisseling genoemd.
1: Ja, het is echt. Uh, de receptoren zitten op de mitochondriën. Dat zijn de energiecentrales van de cel en die kunnen dus uh, gestimuleerd worden. Hè, alleen het wordt wel vaak gezien als alsof hoe hoger, hoe beter en hoe lekkerder je, je voelt. Nee hoor, het is binnen bepaalde waardes. Van een snelle schildklier word je ook niet beter van. Want dan kan
0: je stofwisseling, in ieder geval je aanvoer van voedingsstoffen, het niet meer bijbenen. Maar een heel even stap terug. Je hebt je schildklierhormoon, leg jij nu uit. En die uh, stuurt je uh, uh, dat hormoon naar de cellen. In die cellen zitten organellen, dat zijn de, de mitochondriën. Dat zijn eigenlijk de energiecentrales van de cellen. En uh, dat, dat zijn de celletjes, de organellen, die reageren op het schildklierhormoon. Klopt dat? Ja.
1: Ja. ja, en dus dat is heel belangrijk. En het liefste wil je je stofwisseling uh, nou, niet te laag en ook niet te hoog
0: hebben. Dus als je meer schildklierhormoon hebt, dan gaan die mitochondriën harder werken?
1: Ja, waarbij je wel onderscheid moet maken tussen twee verschillende soorten schildklierhormoon. Je hebt het hormoon dat door de schildklier zelf aangemaakt wordt, dat is uh, T4... Uh, en dat moet omgezet worden in T3. En dan is het pas actief en past het pas op de receptor. Um, die T die staat voor tyrosine, dat is een, uh, een aminozuur. En de 4 staat voor jodium, of 3. De 4 jodiums. Er moet 1 jodium afgehaald
0: worden. Dan wordt het actief T3. Uh, dit moet je nog een keer goed voor me uitleggen. Want uh, ik weet wel dat er een relatie is tussen jodium en schildklier. Maar wat 3 en 4 met jodium te maken heeft, dat, dat snap ik niet.
1: Ja, dus allereerst de schildklier zelf. Die maakt een variant waarbij er vier
0: jodiums uh, in het schildhormoon zitten. Jodiummoleculen uh, zo. Ja,
1: voor, jodium uh, in de uh, atomen eraan. En vervolgens uh, ja, inderdaad heb je een omzetting naar T3. En dan is het pas werkzaam. Dus de T4-variant is eigenlijk een soort van opslaghormoon. Daar uh, wordt echt het lichaam een beetje een voorraad van uh, bijgehouden. En het kan het vervolgens het zelf actief maken door één jodium eraf te halen. En dan wordt je stofwisseling gestimuleerd.
0: Dus je hebt uh, uh, tyroxine met vier jodiumatomen, T4. En je hebt tyroxine met drie jodiumatomen, T3. Voor de ja. kenners. Ja,
1: omhoor. precies. Tyroxine en triodotironine Aha. zijn de namen. Oké.
0: Okay. <lacht> ik ben diep onder de indruk. <lacht> ja, ik moest eventjes uh, laten zien. Even <lacht> ja. een soort spierballen vertoon dit. <lacht> maar even terug voor het niveau van ons uh, leken. Hè. Um, Schildklierhormoonproblemen uh, problemen die, die uh, even los van de medische oorzaken, maar die leefstijl gerelateerd zijn, die komen veel voor. komen zeker veel voor. Hè?
1: En je kunt eigenlijk kijken, uh, een schildklierprobleem wat uiteindelijk op het schildklier zelf ligt, dat is een T4-probleem. Dan wordt de T4 al niet goed aangemaakt. Maar het kan ook zijn dat de schildklier zelf wel goed functioneert, maar dat de omzetting van T4 naar T3 niet goed verloopt. En daar zitten ook weer allerlei leefstijlfactoren tussen.
0: En wat zijn dan de uh, uh, leefstijlfactoren... die de schildklier en de omzetting van, van uh, t, uh, T4 naar T3 uh, beïnvloeden? Nou, sowieso
1: uh, is er ook een, een mineraal... wat belangrijk is voor de omzetting van T4 naar T3. Dat is selenium. Dus selenium, daar wil je eigenlijk geen, uh, geen tekort van hebben. Um, daarnaast zit er ook nog een hormoon tussen die omzetting. Dat is progesteron... Uh, natuurlijk bij de vrouwen uh, zie je dat met name na de ijsprong progesteron stijgt, uh, waardoor ook de ochtendtemperatuur stijgt. En veel vrouwen houden bijvoorbeeld een cyclus bij met een temperatuurmeting en kijken dan uh, wanneer is die ijsprong ongeveer geweest. Want daarna komt de temperatuurstijging. Um, dat kan ook zijn bij de overgang dat juist je progesteron weg gaat vallen, waardoor je ook minder T4 T3 omzetting hebt en dat verlaagt dus ook uiteindelijk je, je stofwisseling. Um, je merkt dat je lichaam zelf invloed heeft op die, hoeveel wordt er nou omgezet naar dat T3. En in sommige situaties kan het lichaam ook bes besluiten om de omzetting te verminderen... omdat hij in een noodsituatie zit. Dat zie je bij langdurige crash -diëten. Dan zie je ook dat de T4 T3 wordt uh, verminderd... omdat je eigenlijk jezelf aan het opeten bent. Zo weinig calorieën neem je tot je. Uh, maar dat zie je ook bij laag cozidraad waarbij je echt ketogeen dieet gaat volgen... Dan gaat het de, eigenlijk de omzetting ook op een rem.
0: Dus dat is niet zozeer, want ik dacht altijd: het is mijn dat dan die schildklier gaat vertragen. Maar het, het, het is eigenlijk de omzetting van het ja. inactieve naar het actieve hormoon. Ja, dat... de,
1: de schildklier zelf is ook niet zo acuut reactief. Dat is eigenlijk een voorraad van T4 wordt daar aangemaakt. En je ziet ook wanneer iemand bijvoorbeeld een probleem op de schildklier krijgt, he, echt op de schildklier zelf dat iemand soms eh, heel lang nog geen symptomen heeft. Omdat er een voorraad is. En voor, als die voorraad begint minder te worden... Ja, op een gegeven moment gaat je T4, T3-omzetting daar ook onder lijden omdat je gewoon te weinig T4 gaat krijgen. En pas dan merk je symptomen van een trage schildklier. En ook omgekeerd, als iemand schild die hormoon gaat uh, toedienen... en krijgt medicijnen van de dokter... duurt het een behoorlijke periode voordat de voorraad is aangevuld... waarna je van je symptomen afkomt. Ja, dus dus dat, dat, dat T3 is veel reactiever.
0: En is uh, een probleem met je schildklier... is dat uh, goed te meten?
1: Nou, kijk, op de schildklier zelf... Uh, is dat behoorlijk goed in kaart te brengen. Er wordt ook heel veel gedaan door artsen. Uh, als het T4, het schildklierhormoon zelf, te laag wordt... Uh, het duurt dus een tijdje, zoals ik al vertelde. Dan gaat je hypofyse daarop reageren. Die gaat dan... Uh, ja, eigenlijk dus het kliertje in de hersenen. Hè? Ja, dus eigenlijk een soort van thermostaat. Dan is je schildklier de verwarming. Nou ja, verwarming is kapot. De temperatuur wordt te laag. Maar, het, maar de thermostaat die gaat wel die verwarming aansturen. Dus dan zie je de TSH heel erg hoog zijn. Terwijl de T4 laag is. En TSH,
0: dat is, dat is de hormoon dat weer de schildklier weer aanstuurt. Ja, dat
1: is dus van de hypofyse. Ja. Hè? En dat... Uh, TSH, oftewel Thyroid Stimulating Hormoon, dat, dat gaat die schildklier uh, activeren. En die staat dan uh, ja, te vuren, terwijl de schildklier niet goed reageert. Dus je hebt een schildklierprobleem. En dat wordt dan gezien. Hoge TSH en lage T4 is de meest voorkomende situatie waarin een arts zegt van hey, je schildklier is vertraagd, uh, kijk het hmm. naar de bloedwaardes. De T4 wordt zelden gemeten door de arts. Want een arts is op zoek naar medische schildklierproblemen en niet naar omzettingsproblemen. En, en vanuit leefstijl kun je juist met die omzetting nog wel heel veel dingen doen. Dus er wordt uh, wel veel naar T4 gekeken, maar weinig naar T3, denk ik. Ja, dus, dus soms hebben mensen symptomen van een trage schildklier. en de arts zegt: Je schildklier is goed. omdat je voldoende T4 hebt. Ja, en dan kan het zijn dat er een omzettingsprobleem is. Ja, waardoor je
0: toch uh, je niet optimaal voelt. Ja. Dus, dus cruciaal is uh, die omzetting van, uh, van het basishormoon, om het zo even te noemen, T4, naar dat uh, actieve, biologisch actieve hormoon T3. Dat de mitochondria aanstuurt om uh, meer energie te gaan opwekken. Um, hoe wijdverbreid is dat probleem. Hoe, hoeveel kom je uh, mensen met schildklierproblemen uh, tegen?
1: Ja, heel erg veel. En. en uh vooral de die ziekte van Hashimoto, dus een auto-immuunziekte waarbij de schilk die als het ware ontstoken
0: raakt, die zie je ontzettend veel. En oh, wat is veel? Wat moet je dan aan denken? Hoe ja. groot is de kans dat je dat hebt? Is dat 1%, 10%?
1: Nou, als je kijkt, als je een schild die probleem hebt, dan is denk ik wel, wel 80% is, is Hashimoto. En dat is echt, echt verreweg het meest uh, voorkomend. En het mooie is dat je ja, met leefstijl ook nog wat kunt doen om dat uh, aan te pakken. Ja, en soms kan het zijn dat mensen zich niet alleen zich beter voelen, maar ook zelfs minder ontsteking hebben, waardoor de schildklier soms ook meer functie krijgt, waardoor de medicatie soms omlaag kan of zelfs helemaal weg. Dat moet je natuurlijk in overleg in samenwerking met de arts doen. Alleen wat je heel vaak ziet is dat iemand Hashimoto heeft, dus een immuunsysteemprobleem eigenlijk, dat de schildklier vervolgens in balans gebracht wordt met toediening van schildklierhormoon. Maar dat mensen zich nog steeds niet top voelen omdat het immuunsysteem nog steeds overactief is. Nou goed, met leefstijl kunnen wij ook ervoor zorgen dat mensen zich alweer beter voelen, ongeacht de dosering schildierhormoon. Dus dat is wel een heel belangrijk uh, ding wat wij kunnen doen vanuit uh, ja, onze professie, eigenlijk op de schild zelf. Um, daarnaast, op de hier zelf, kan het zijn dat het uh, jodiumtekort een oorzaak is. Nou, het zit natuurlijk ook voeding weer als, uh, als oorzaak onder. En er zijn natuurlijk. Uh, ja, bepaal... Komt is veel
0: voor een jodiumtekort?
1: Er uh, dat... komt zeker veel voor. Uh, ja, zeker omdat heel veel mensen ook weinig producten uit zee uh, eten. En dat er ook steeds meer uh, biologische broden gegeten worden. Bijvoorbeeld waar dan geen gejodeerd zout in zit. Of dat er uh, natuurzout... Dat wordt
0: toegevoegd aan brood en, en bakkerszout. Ja, bakkerszout.
1: Ik. Maar ook uh, aan geraffineerd zout. Gewoon de jozozout. Jo dat herken je waarschijnlijk. Jodiumzout. Jozo. Um, dat wordt bij toegevoegd om te, eigenlijk te te voorkomen. Ja.
0: Even voor mijn goede begrip hè, is dat uh, er is op een gegeven ogenblik besloten door de overheid om jodium aan, aan bakkerzout uh, toe te gaan voegen, zodat het in brood is, zit. Heeft dat ook te maken met de schildklierfunctie, de reden om wat te doen?
1: Nou, één van de dingen. Kijk, jodium is voor meer dingen ook nog van belang voor je gezondheid. He, er zijn heel veel functies wat we ook niet precies weten. Ook, ook het opruimen van slechte cellen in je lijf is ook weer jodium voor nodig. Um, dus daar wil je gewoon eigenlijk geen uh, tekorten van hebben. Alleen het uitzicht vrij snel uh, op schildklierniveau. Soms zelfs zo dat je schildklier gaat zwellen. Wat van de buitenkant ook uh, te zien is. He, dat dus een kop heet Ja, het en dat zie je vooral natuurlijk in ontwikkelingslanden ja. zie je dat meer. En soms de voeding wat uh, heel eenzijdig is met uh, natuurlijk heel weinig uh, jodium. Ja, en, en dat is wel iets wat je met leefstijl kunt beïnvloeden. Maar er zijn ook allerlei medische uh, problemen, bepaalde gezwellen en dat soort dingen die soms ja, buiten leefstijl vallen. Alleen wat ik heel veel zie in de praktijk is, wij kunnen met leefstijl heel veel doen uh, complementair aan de arts met de ziekte van Hashimoto. En omzetting T4, T3, daar heb je met leefstijl ook veel, uh, veel te doen, al zal dat ja, niet door een arts gemeten worden.
0: Juist. Hey, en uh, je hebt dan, uh, je kunt dus echt in het bloed meten, uh, je schildklier. Uh, maar in jouw boek kom ik ook wel zaken tegen dat je het ook aan de buitenkant van iemand min of meer kunt zien. Hè?
1: Ja, de de schilk als die vertraagd wordt, dat, dat maakt zich kenbaar met ontzettend veel symptomen. Als je daar lijsten voor bekijkt, dan kun, je, dan kun je misschien wel 50 tot 100 opnoemen.
0: Noem eens uh, ja. de, de, de paar belangrijkste. Ja,
1: de belangrijkste is bijvoorbeeld dat je het koud krijgt. Koude handen, koude voeten of het puntje van je neus is uh, koud. Dat je huid droog wordt, dat je diffuus uh, haarverlies hebt. Hè. Je haar wordt wat, uh, wat dunner, dat zijn belangrijke dingen. Maar daarnaast ook dingen die je niet ziet van de buitenkant, hè. zoals de rol. Zou omhoog kunnen gaan. Uh, je hartritme kan verlagen. met wat mee, meer onregelmatigheid uh, uh, hierin. Ja, en. Uh, ja, als je die belangrijke symptomen hebt. dan. Uh, en ik heb ook. wat interessant.
0: je wenkbrauwen. Dat, dat het. haar in je wenkbrauwen. Verdwijnt. ja, dat zou
1: kunnen. dat de zijkant van je wenkbrauwen. gaat wegvallen. Dat. Uh, dat zijn natuurlijk niet bij een TV-T3-omzetting probleem. maar wel met een echt. medisch schildtief probleem. waarbij je maar. een centimeter wenkbrauw. aan de binnenkant bijvoorbeeld. overhoudt. Hè? Dus dat is het. Maar besef, één symptoom is geen diagnose. Hè? Dus sommige mensen die lezen misschien één ding denken: oh, trage schildklier. Ja. Nee, je moet er meer hebben. En daarnaast, uh, ja, uh, misschien wel vervolgonderzoek om even te kijken of je TSH verhoogd is en je T4 te laag op de schildklier zelf. Ja, en omzetting, dat, ja, dat doet het medische circuit doet er niks mee, want ze hebben er ook geen oplossing voor. Hè? En. Ja, in theorie zou je kunnen zeggen, uh, T3 voorschrijven, maar dat wordt niet snel gedaan, omdat een actief hormoon voorschrijven en jezelf verkeerd doseren, dan krijg je hyperverschijnselen als je te hoog zit, hartkloppingen en, en allerlei gevaarlijke dingen. Dus uh, werken veel liever met medicijnen uh, op T4-basis, waarbij je langzaam gaat toedienen en dan wordt die voorraad goed tot je op een juist niveau bent ingesteld. En daarnaast die T3. Heeft ook een hele korte halfwaretijd, dus die zou je meerdere keren per dag moeten gebruiken.
0: Oh ja, dus dat T3 wordt heel snel afgebroken, Ja. waardoor het moeilijk te meten is.
1: Ja, te meten en toe te dienen.
0: Juist. En um, uh, voordat we daar dieper op ingaan, kun je uh, uitleggen wat de relatie is van de schildklier en, en het, uh, je figuur en het gewicht.
1: Nou, vaak wordt gedacht... Uh, met name de trage schildkliervariant. Um, dan, dan denk je dat je komt aan... bij een trage schildklier... omdat je stofwisseling vertraagd is. Nou, het klopt dat je stofwisseling omlaag gaat. Maar het is maar een heel klein beetje. En er zijn behoorlijk wat mensen... die gewoon slank zijn met een trage schildklier. Hè? Alleen een verschijnsel... wat er ook bij komt kijken... een van de symptomen... kan ook uh, depressief gevoel zijn... En, en energiegebrek. Dat is een groot deel van de mensen... die gaat dat toch vertalen in uh, meer eten. He, dus de, dat zijn... Dat is denk ik de, de belangrijkste reden bij mensen die echt flink in korte tijd aankomen. Daarnaast nog een klein iets erbij, dat is uh, vocht vasthouden. Iets meer vocht vasthouden kan natuurlijk ook op de weegschaal gemeten worden. Dus ja, die, die drie dingen samen zorgen hiervoor. Ook aan de snelle kant, dan denk je, hey, mensen met het snelle schilklier vallen snel af. Dat komt door de stofwisseling. Nou, daar ligt ook een ander probleem. Als alles te snel gaat, gaat ook je darmbeweging te snel. Uh, een van de verschijnselen bij snelle schilklier is diarree. Je neemt daardoor minder op en valt af. Dus ook die stofwisseling. Besef, als jouw bazaal stofwisseling op uh, bijvoorbeeld 1800 kilocalorieën per dag zou zitten... en je zou een trage die krijgen, ja, dan kan die op een gegeven moment naar 1650 gaan. Uh, dat zorgt er niet voor dat je in een korte tijd 10 kilo aankomt. Dus een te subtiele verandering Ja, eigenlijk. natuurlijk draagt wel bij op de langere termijn, maar vaak speelt er meer.
0: ja in, uh... Uh, heb je dan vaker, zie je vaker mensen met een vertraagde schildklier of met een versnelde schildklier? Ja, veel, veel vaker vertraagd. Dat is Erg wat veel, meeste veel vaker. Ziet.
1: En ook als je naar de snelle variant gaat, is het ook vaak weer een immuunsysteemprobleem. Dat noem je de ziekte van Graves, ook auto-immuun. Dus je ziet, uh, heel veel schildproblemen zijn eigenlijk immuunsysteemproblemen. En, en ja, heel veel mensen zijn daar flink uh, belast op dat gebied.
0: Ja, ja. Hey, en uh, je noemde een aantal symptomen net, maar we, volgens mij heb je er één gemist. Uh, dacht nog ik nog wel meer, nog wel meer. Ja, ja maar het is volgens mij je uh, ochtendtemperatuur.
1: Ja, temperatuur. Als je stofwisseling inderdaad uh, lager wordt, wordt je temperatuur ook iets lager. En je, hebt, uh, je zou inderdaad in de ochtend zou je temperatuur kunnen meten. En dan, uh, ja, als hij echt, echt 36 is of, of, of zelfs lager, dan kan het een symptoom zijn dat hij wat aan de aan de trage kant is. Of hij is juist 37 of hoger, dan kan hij weer wat aan de snelle kant zitten. Uh, dan moet ik even een kanttekening maken bij de vrouw. Uh, en in de, dan moet je dat eigenlijk tijdens de menstruatie gaan meten. Dan weet je zeker dat er geen uh, ijsprong is en een verhoogde progesteron. Want die hoge temperatuur weer, dan klopt het niet meer.
0: Oh, zo. Ja. Hey, en um, ja, de relatie met... Hoe, hoe kun je met voeding nou die schildklier terug in dat gereel krijgen?
1: Dan is het allereerst van belang om te kijken... wat is nou de oorzaak van het die probleem Als het op de schildklier zelf is... als het gaat om de meest voorkomende oorzaak... de ziekte van Hashimoto... dan proberen we vooral het immuunsysteem... zo rustig mogelijk te krijgen... en immuuntriggers eruit te halen. En binnen de voeding zijn dat vaak dingen die... Je immuunsysteem uitlokken, zoals voedselovergevoeligheden waar je naar kijkt en een uh, goede darmwerking. Op darmniveau is eigenlijk een van de meest voorkomende ontstekingsbronnen onder dit soort uh, klachten die je ziet bij mensen. Daarnaast natuurlijk heel belangrijk om vanuit het leefstijl die, die bloedsuiker uh, niet te ver te laten oplopen, want dat zorgt ook voor ontsteking. En daarnaast ontstekingsremming wordt vaak door cortisol gedaan in ons lijf. En als wij burn-outs krijgen uh, en bijna uitputting... Ja, dan is de kans op het uh, wakker maken van een Hashimoto-gen is dan vergroot, omdat je minder ontstekingsremming hebt... waardoor de ontstekingsbron wat meer ja, uit de hand gaat lopen. Dus
0: je kunt eigenlijk door een burn-out... zou je ook deze, de, de Hashimoto kunnen uitvoeren. Ja, va
1: vaak zie je op dat soort momenten een Hashimoto ontstaan. He, er zijn van die, van die trigger-momenten. Dat is de burn-out, um, ook soms na de bevalling, na een zwangerschap... dat ook in één keer het immuunsysteem opgevlamd wordt... Ja, dan kan dus een gen, wat natuurlijk wel aanwezig moet zijn... die kan wakker worden. En als je een Hashimoto-gen hebt, dan pakt die op je schildklieren... heb jij uh, een reuma-gen, dan krijg je reuma... of weer een andere auto-immuunziekte... net waar je genetische zwakte ligt. Juist. Ja. Ja, dus daar kun je met leefstijl op ontstekingsbron wat aan doen... en een klein beetje op ontstekingsremming. Dus daar kun je wat uh, winnen. Daarnaast, jodiumtekort. Ja, dan heb je ook natuurlijk een voedingsthema waar je wat mee kunt. Dus dat is uh, zeker, zeker ook leefstijl gerelateerd... Daarnaast zijn er nog een aantal dingen binnen op de schildkie zelf... die dan echt medisch zijn waar je, uh, waar je niks mee kan doen met leefstijl. Maar T4, T3-omzetting... ja, selenium tekort. Kun je ook met voeding uh, naar kijken hoe je dat kunt uh, ophogen. Je kunt sowieso kijken in het verleden... wanneer is, uh, zijn de symptomen van een trage schildkie ontstaan? Is dat na een dieet of een CRES-dieet? Nou, dan wordt het ook duidelijk dat je daar uh, anders mee om moet gaan... bij, uh, bij die persoon. Um, Bijna uitputting en uh, burn-out, je ziet ook dat t t 3 omzetting daar wat onder te lijden heeft. Dus ja, als je op stresspeilers aan het werk bent, kan het zijn dat de tvt t 3 omzetting ook uh, beter gaat. En soms zie je ook als je bij symptomenchecks gaat kijken, dat er symptomen zijn van een trage schildklier, hè, wat lichte symptomen. Uh, en dat je tegelijkertijd bijna uitputtingssymptomen ziet. En je gaat altijd kijken, goh, wanneer zijn de klachten ontstaan? Ja, als het uh, na een heftige stressperiode is geweest... ga je waarschijnlijk op beide niveaus de oplossing vinden... en dan gaat de schilklier vanzelf ook uh, beter.
0: Juist. En zit, zijn er, is er ook nog een relatie met uh, bijvoorbeeld lichaamsbeweging? Uh, sporten, krachttraining, heeft dat de enige in, invloed?
1: Ja, niet, niet zo direct. Ik, ik zie wel bijvoorbeeld juist aan de negatieve kant... Uh, als jij echt uh, heel veel duursport gaat doen... en je gaat juist aan de energiegebruikkant te hoog zitten is eigenlijk hetzelfde als dat je jezelf een crash-dieet volgt. Hè? Dus je energiebalans, je lichaam moet niet denken van... oké, okay, nou kom ik in een soort van uh, uh, overlevingssituatie... waarbij ik mijn stofwissing moet vertragen. Dus die wil je aan de innamekant wil je voorkomen... maar ook aan de verbruikkant met, uh, met sport. En, en daartussenin kun je natuurlijk je algehele hormoonbalans... op allerlei vlakken verbeteren. Zal de schilder je ook blij mee zijn, hoor. Want je hebt altijd met een, uh, een heel orkest van, uh, van heel veel hormonen te maken. Precies.
0: En Qua suppletie zijn nog eens uh, werk je daarmee? Nou, met name moment? als je de
1: oorzaken ga, gaat checken, je gaat bijvoorbeeld een, um, een urinetest doen uh, naar jodium of een, uh, een, een bloedtest voor selenium. Als daar tekorten zijn, dan ga je daar natuurlijk uh, logischerwijs naar kijken. Dat is natuurlijk een, een, een ding waar je met suppletie wat mee ook mee zou kunnen doen. Dan ben je wat sneller mm -hmm. heb je het opgelost. En met leefstijl kun je het ook verhogen, maar het duurt langer. Ja. Dus heb je dan suppletie voor. Um,
0: nou, je, waar, want je noemt heel specifiek selenium, hoor, hoor ik vaak ja, je zeggen. Ja,
1: zit bij die omzetting T4, T3 en er de, de, de komen nog wel wat uh, tekorten van voor.
0: Zijn er nog andere micronutriënten die dan effect op de Ja, in feite een,
1: een heleboel. Er zijn ook vitamines, Ze vitamine uh, B5 en een paar andere uh, B3. Die, die ook weer Eigenlijk kun je hormonen zo zien: je hebt een hormoon wordt gemaakt van grondstoffen. In dit geval bij schildhormoon is dat tyrosine en jodium. En tyrosine tekort zie je vrij weinig. Uh, jodium tekort komt daar. Je hebt tyrosine supplementen. Ja, bestaan wel, zo, ja, maar daar, daar, daar zie ik eigenlijk minder noodzaak toe bij de meeste mensen. Jodium wel. En daarnaast, die aanmaak van tyrosine, uh, tyrosine en jodium. Tot uiteindelijk die aanmaak tot uh, T4. Daar zitten allerlei cofactoren aan vast. Hè? Dus dat zijn geen, geen, geen grondstoffen, maar hulpstoffen. En hulpstoffen, dat zijn allerlei vitamines en mineralen. Dus je kunt ook als hulpstoffen, ja, kun je tekorten hebben. En dat is gewoon natuurlijk, kijkend naar de complete leefstijl. Je wil ook uh, ja, misschien als suppletie een multivitamine ernaast... om cofactoren en hulpstoffen niet
0: uh, ja, ja, te laag ja. te hebben. Maar in principe zou je dat ook met een, een, een goed, goede, gezonde voeding kunnen Ja, vind ik, vind
1: ik zelf wel. Um, wat soms ook zo is, dan zie je speciale preparaten om dan de schildklierwerking te stimuleren. Er zit dan uh, uh, kelp in, of je, hè, je groeit een jodiumbron, daar zit dan uh, selenium in en, en uh, ja, tyrosine en nog wat andere dingen en nog wat, wat hulpstoffen. Ja, je kunt dat gaan gebruiken, maar je schiet eigenlijk met hagel. Uh, en je moet uiteindelijk goed naar de oorzaak gaan kijken. En het is ook zo dat ook met jodium moet je opletten. Want jodium uh, is een contra-indicatie bij ziekte van Hashimoto. Dan moet je juist geen uh, jodium suppleren. Dus dat wordt ook overal als een contra indicatie gezien. En sommige supplementen die, ja, die zijn dus met jodium aan het suppleren. Terwijl dat uh, eigenlijk uh, niet goed is. En zeker wanneer Hashimoto de, ver weg de meest voorkomende oorzaak is van een traag schildklier. Ja. Alleen je, de lastige is: de arts gaat vaak niet testen of het Hashimoto is. He, want een arts die gaat vooral. Je hebt maar één oplossing, dat schilk die hormoon nemen. En of het nou Hashimoto is of een andere oorzaak, de remedie is hetzelfde. Alleen wij vanuit leefstijl willen weten of het Hashimoto is. Want dan kun je de antistof bekijken. Anti-TPO is een heel belangrijke antistof die je ook in bloed kunt meten. Wat dat een is een bloedtest die je kunt doen. Ja, en dat is een indicatie voor hey, hoog anti-TPO uh, Hashimoto waarschijnlijk. En als je leeftijd aan gaat passen, zou je dat een tijd later weer kunnen meten. En misschien zie je wel, hey, anti-TPO is verlaagd, ik ben op de goede weg.
0: Werk je daar dus mee met die test?
1: Ja, dat kan ik bij iemand die, die heel graag uh, dingen meetbaar wil hebben... Uh, is dat een ding wat je zou
0: kunnen doen. En zijn er testjes die je dan uh, echt uh, via een huisarts moet aanvragen? Of zijn het ook van die testen die je dan online kunt bestellen?
1: Nou, als, uh, je kunt in gesprek gaan met uh, de huisarts. Uh, niet zeggen dat uh, je Ralf Moorman zegt dit en dat. Nee, helemaal niet. Je, gaat zelf, je hebt zelf dingen gelezen en uh, je wil gewoon weten... ik gebruik nu Schildri tabletten. Uh, wat is de oorzaak van mijn Schildri probleem? Is het Hashimoto? Kun je een tpo test doen? En vaak doen ze dat wel. Oké. Okay. is mijn ervaring.
0: Ja, en uh, uh, is dat, je zegt dat Hashimoto, dat is dus een, eigenlijk een heel veel voorkomend probleem. Ja. Dat is iets van 80%. Hoor.
1: Ja, en heel veel bij vrouwen zie je dit. Je hebt blijkbaar, het Hashimoto-gen, toch heel erg veel. En kan het
0: ook nog een relatie hebben met, met vrouwelijke hormonen dan?
1: Nou, vrouwelijke hormonen, zeker die T4-T3-omzetting, daar uh, zie je natuurlijk de progesteron tussen zitten. Dat is natuurlijk op schild hier niveau. Maar als het gaat om... Uh, ...Hashimoto, dan is het uh, vaak zo met zwangerschappen. He, dan zie je eigenlijk tijdens zwangerschappen... ...heb je heel hoge vrouwelijke hormonen in, uh, in omloop. En dan na de bevalling... ...in één keer worden die hormonen onderdrukt. Dus, en, en het uh, is ook zo dat die vrouwelijke hormonen... ...in hele hoge gehaltes... ...toch een, een beetje een ontstekingsonderdrukkende werking hebben. En na die bevalling valt die ontstekingsremming weg. En heb je eigenlijk ja, te veel onderdrukt tijdens zwangerschap. Want je moet, wil ook niet dat, dat het vruchtje afgestoten wordt... Dus je onderdrukt allerlei ontstekingen, waardoor je achterstallig onderhoud krijgt. Ontstekingsremming valt weg. Bam. In één keer krijg je heel veel uh, ontsteking, een verhoging. Je immuunsysteem wordt overactief. En dat kan zorgen voor of een tijdelijk schild die probleem. Dat noem je de postpartum thyroiditis. Dat is geen Hashimoto. Maar soms wordt ook een Hashimoto op dat moment getriggerd en het gen wordt wakker.
0: Kan. En... Ja. Mannen? Hoe zit het bij mannen? Is, is, het, is het een probleem dat het meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Veel meer bij, vrouwen.
1: veel meer bij vrouwen. Maar bij mannen komt het ook voor. En ook, ook Hashimoto kan bij, uh, bij mannen voorkomen. Maar het is typisch... Uh, ja, wat ik veel zie is, is bij de vrouw.
0: Ja. Oké, okay, volgens mij hebben we het wel behandeld, denk ik, hè, nu dit onderwerp.
1: Ja, nou, ik denk inderdaad... Het uh, besef vooral dat, 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 dat met leefstijl kun je veel dingen doen... wat een arts niet kan doen... Waarbij het voor ons uh, interessant is of iemand Hashimoto heeft. Waarbij je het immuunsysteem tot rust kunt brengen met leefstijl. Dus dat, is, dat is natuurlijk de meest voorkomende oorzaak op de schilkier zelf. En die omzetting T4-T3, ook belangrijk. Hè, dat je kijkt naar geen crash volgen of ketogene diëten. Let daarmee op. En ketogene diëten trouwens wordt ook door mensen met epilepsie uh, toegepast. Dat uh, kan heel gunstige werking hebben. En soms is het zo, als je het zo streng doet, als je dat hebt, want dan heb je natuurlijk heel veel reden om het te doen. Dat er ook extra schilderhormoon toch toegediend uh, wordt, omdat die uh, in de vertragingstand gaat. Um, daarnaast, uh, bijna uitputting wil je dus uh, voorkomen, Slediumtekort wil je niet hebben bij die omzetting. En nog eentje ding extra, dat die omzetting vindt vooral ook op leverniveau plaats. Dus het is niet handig om een uh, vervette lever te krijgen of allerlei andere problemen.
0: Dus ook dat Zin, is belangrijk. Dus een gezonde lever nodig. Ja. En een gezonde lever. Dat is een lever die uh, weinig alcohol, uh, tabak, fructose. Ook, uh, fructose.
1: Ja, ja, en gewoon dat er geen overgewicht of orgaanvet ontstaat uh, vanwege die redenen. Precies. Ja. Dus weer de brede leefstijl aanpak. Kijkend vanuit helikopterview met speciale aandacht voor immuunsysteem bij Hashimoto en ja, de thema's uh, omzetting heb ik net genoemd.
0: Ja. Het is uh, verder uh, eigenlijk belangrijk om alles een beetje met elkaar. In evenwicht te houden.
1: Ja, en ja, de schildklier moet je ook nooit loszien van de rest van het hormonale systeem. Het is wel een heel belangrijk onderdeel.
0: Hoi, dankjewel.